0: Sur le chemin des baies, écrit et lu par Fabien Serruti. Enregistré au Centre Culturel Puzzle. Sur le chemin des baies, l'agacement de l'évêque inquisiteur Enguerrand de Salerne résonna comme un coup de fouet sur les arches de la pièce d'honneur de la tour Opus. « Traînez-moi, frère Jean-Sébastien, ici, séance tenante !» Le faciès tordu, le front creusé de sillons, le prélat s'installa sur le velours élimé du siège habituellement réservé à l'abbé de Justemont. Son regard balaya les blasons de la salle vide et froide du Grand Conseil de Thionville. En face, sur une estrade surélevée, siégeait le trône du comte de Luxembourg, jamais occupé, mais toujours prêt à accueillir le suzerain s'il lui prenait l'envie de venir exercer son droit de justice. Et, un cran en dessous, celui du puissant géant de Raville, prévôt de la ville, véritable maître des lieux. Aucun des deux seigneurs ne se trouvait actuellement dans la cité. Il guerroyait dans le Saint-Empire germanique, aux côtés du roi de Bohême dans la guerre des quatre seigneurs. Enguerrand de Salaire n'y voyait un point positif, puisque, en tant que prélat de la très-sainte Inquisition, cette absence faisait de lui, en cette matinée estivale, la plus haute autorité présente en ville. Sa gorge cracha une toux sèche. Il avait mal dormi et son humeur était maussade. On l'avait fait quérir en hâte au chapitre de l'évêché de Metz, l'empêchant d'honorer un rendez-vous qu'il s'était fixé à lui-même avec une prisonnière prometteuse, arrêtée lors d'un coup de filet à peine deux jours auparavant. L'urgence de Thionville paraissait cependant suffisamment intrigante pour qu'il consente à modifier ses plans. L'un des limiers de l'Inquisition sous son autorité, un certain Jean-Sébastien Guillerme, avait, selon ses dires, débusqué une sorcière faisant usage de puissance démoniaque dans le hameau voisin d'Étanges, entouré de véridiques pratiquants des arts sombres. Affirmations exaltantes pour un évêque qui, en son âme et conscience, n'aurait pu faire serment d'avoir, une seule fois dans sa vie, mis la main sur un sorcelier au pouvoir dûment authentifié. Pour autant, le fait que l'affaire ait lieu dans ce village particulier posait question. En effet, la très sainte compagnie avait écumé les environs moins d'un an auparavant, instruisant sept procès et brûlant deux prétendues enjomineuses qui n'en étaient vraisemblablement pas. Dans le doute, mieux valait ne pas prendre de risques avec le diable, n'est-ce pas Ainsi qu'un apprenti sorcelier de 13 ans. Les jeunes étaient les pires. Plus âgés, ils supplient, ils font repentance. Mais la fougue des gamins les pousse à s'entêter, à maudire, à cracher en gens de vipère. Quoi qu'il en soit, les flammes et les cris... Imprimait profondément ses exemples à ne pas suivre dans le crâne des fidèles, et, habituellement, il fallait compter une dizaine d'années avant que la mauvaise graine n'ose repointer son nez. Il était surprenant qu'elle ait repoussé si vite à étange. Néanmoins, frère Jean-Sébastien était formel, il affirmait avoir été témoin d'envoûtements et d'actes impies avec des démons, des fornications et des sortilèges. L'ecclésiastique en avait des fourmis dans les doigts. Et s'il s'agissait d'une fausse alerte, dans ce cas, il s'occuperait lui-même du coupable. Tibère d'Isanrague, l'âpre chevalier inquisiteur aux tempes grisonnantes, bourreau et bras armés de la justice de l'évêque, rejoignit à cet instant son maître dans la salle capitulaire. Il soulevait et poussait, davantage qu'il n'escortait, un moine dominicain, tunique blanche retenue par une corde, capuche noire couvrant les épaules, manteau sombre. Un dominicain qui galopait de son mieux malgré sa taille en comparaison plus modeste. Le chevalier le connaissait, mais ne l'avait jamais apprécié. Un sale fouineur dont la cousine, par surcroît, était passée entre ses mains pour soupçon de sorcellerie. L'évêque Enguerrand de Salerne, quant à lui, n'avait jamais rencontré frère Jean-Sébastien. Il ne pouvait pas connaître tous les limiers du diocèse, qui en comptait au bas mot, deux ou trois dizaines. D'autant que ses fonctions le destinaient à des activités bien plus importantes que frayer avec des sous-fifres. Frère Guillerme, c'est cela ?»« Oui, monseigneur. Allez droit au but et expliquez-moi la raison de ma présence en ces lieux. »« Une sorcière véritable, votre grâce, de nature démoniaque, aperçue de mes yeux faisant commerce avec le diable. » Et ramener séant pour affronter la justice divine. Depuis la fin des croisades noires et l'éradication des vieux pouvoirs en Occident, des victimes de faux témoignages, ça, il en pleuvait. Qu'il concerne des hommes en colère proférant des malédictions sans effet, des femmes qu'on accusait d'enjoler les maris par magie, des accoucheuses qui détournaient l'usage de plantes médicinales, ou de simples veuves partageant leur logis avec un chat noir émacié. L'Inquisition s'en contentait, car débusquer un sorcelier, même un plus ou moins vrai, qui possédait deux ou trois parchemins sans savoir quoi en faire, tenait de la rareté. Quant à surprendre une démone, sortie des limbes où son peuple était confiné, l'événement tenait du miracle. « Où est-elle » interrogea Enguerrand de Salerne, d'une voix rauque dont il espérait qu'elle ne trahissait pas son impatience. « Dans la salle des Tréfonds, monseigneur. enchaîné comme il se doit, » répondit frère Jean-Sébastien. « Messire Tibère, conduisez-nous. » Le moine avait pris un malin plaisir à donner au chevalier inquisiteur un ordre auquel celui-ci ne pouvait qu'obéir. L'homme de guerre émit un grognement attendant que l'évêque confirme l'injonction ce qui fut fait d'un signe de tête. La tour Opus était le donjon à 14 côtés qui dominait le château fort du prévôt de Thionville. Édifié sur les restes d'un palatium elfique, il en avait repris les formes caractéristiques liées aux 14 divinités des elfes. Loin en dessous de ses murailles s'étendait une crypte aussi circulaire que la lune à son apogée, temple antique, autrefois dédiée à Asiona, la déesse des rivières, guérisseuse des eaux et maîtresse de la source. À cet endroit, si l'on accorde foi aux textes anciens, les vieux peuples avaient pratiqué des sacrifices par milliers et choyé les démons avant que la chrétienté ne mette un terme à ces pratiques barbares. Et il n'était que justice que la sorcière cornue y fût emprisonnée. La descente, le long d'un escalier érodé, éclairé de torches, ne prit guère plus de quelques minutes. Pour davantage de tranquillité, l'évêque demanda aux trois gardes du prévôt qui tenaient les sous-sols de remonter au rez-de-chaussée avant de pénétrer dans l'antique pièce circulaire. L'endroit, transformé en lieu de prière chrétien, mettait en scène une croix du Christ de six pieds de haut trônant au-dessus d'un hôtel, face à six bancs et une dizaine de prie dieu Juste en dessous, enchaînée à un baptistère, se trouvait la féline, une simple tunique d'un verre d'eau déchiré sur le dos et des cheveux en bataille. Ses pupilles, fendues de morgue, fixaient les arrivants. Le front levé, elle exhibait ses courtes cornes dorées en signe de défi, et le blanc de ses canines promettait la morsure. « Reste tranquille, fille du diable Votre grâce, voici la clé de ses fers !» grogna Sir tiber en la lui tendant. Enguerrand de Salerne s'en saisit sans regarder, s'efforçant de dissimuler les sentiments qui l'envahissaient. Il avala sa salive avec difficulté. Jamais, de toute son existence, ses yeux n'avaient contemplé pareille merveille, une créature puissante, venue du fond des âges, aux traits pourtant si juvéniles, des yeux sincères, il fit quelques pas fascinés, marqua un temps d'hésitation, recula, puis s'approcha à nouveau dans l'intention manifeste de scruter les moindres détails. « Prenez garde, monseigneur, l'engence est dangereuse. Héloque, si pas moins de trois bons soldats, avant que nous n'en ayons raison. Les chaînes qui l'entravent ont-elles été bénies le grand chevalier acquiesça. « Si fait votre grâce, et les épines rétractibles de ses doigts arrachés !»« Fort bien !» L'évêque constata que l'on avait également dessiné au sol un cercle de sel, infranchissable pour ceux de sa race, et qu'on lui avait barré la bouche d'un mort pour l'empêcher de mordre. Rassuré, il osa venir tout près, pencha la tête, comme pour admirer un chef-d'œuvre, dont les lignes semblaient pourtant incompréhensibles. Ainsi que son ancien maître, le cardinal de Las Casas, le lui avait enseigné, les chairs des démons paraissaient tissées d'écorces et de ramures, plantes vivantes mues par une sève brûlante, entremêlées d'échancrures animales. Et pourtant, mis à part les détails du regard et des cornes, on n'y voyait que du feu, époustouflant. Les doigts d'enguerrand de Salerne se tendirent, hésitants. Ils frôlèrent les traits tuméfiés du visage à l'ovale parfait. Au toucher, on aurait cru une peau humaine. Quant à la chevelure, ses filaments de soie en désordre caressaient les phalanges qui se risquaient dans sa douceur. Le regard de l'évêque, dérivant sur le front lisse, puis sur les sourcils en partie arrachés, se posa par mégarde sur les yeux de l'objet de sa curiosité. Les pupilles intenses et silencieuses de la démone le fixaient, emplies d'une vibration glacée, mâchoire serrée, présage de mort. Face à ce coup de poignard visuel, l'évêque eut un bref mouvement de recul. Ses doigts éprouvèrent la présence de la chevalière d'améthyste qui le protégeait des envoûtements. Elle se trouvait bien à son annulaire. Clinant des paupières, il balbutia d'une voix mauvaise. Insolente « Messire Tibère, ôtez ces vêtements à cette créature. Je veux qu'elle prenne conscience de l'étendue de son impuissance. » Tibère, dit sans rague, se voulait chevalier du Christ. Il appréciait peu les incartades à la morale, même si, de toute évidence, les règles humaines ne s'appliquaient pas aux créatures du diable. Il tourna sa grosse tête barbue et dégarnie vers son évêque. « Pardonnez-moi votre grâce, mais... »« Utiliser la sainte violence pour contraindre la démone à révéler les noms de ceux qui la vénèrent devrait être suffisant. »« Le sourcil, les sons. » Je recommence. « Les sourcils du prélat montèrent haut sur son front, ses yeux s'écarquillant comme si on venait de le confondre avec un vagabond. »« Il s'agit d'un ordre tibère. »« Obéir était une habitude inscrite au cœur de chaque chevalier inquisiteur. Celui-ci n'insista pas davantage. » Ses mains saisirent le haut du tissu et tirèrent deux ou trois coups secs. Puis elles firent de même au niveau du bassin, libérant sur le corps entier des courbes d'une harmonie si aboutie qu'elles en devenaient douloureuses pour le regard. Scarifications et tatouages rituels de mille couleurs les magnifiaient encore, dessinant à même la peau un trésor d'or, d'émeraudes de rubis et de saphir. Le chevalier ne put s'empêcher de se signer de la croix du Christ. L'évêque inquisiteur fit de même, vérifiant d'un regard que les deux autres hommes à ses côtés portaient bien leur amethyste protectrice. La démone ferma momentanément les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, on n'y lisait nulle honte, uniquement de la détermination et peut-être une once de pitié. « Giflez-la à présent, qu'elle sache qui sont les maîtres le choc résonna sur les murs circulaires et la tête de la captive oscilla de côté. La voix de la démone s'éleva alors pour la première fois, soyeuse, mais déformée par le mort et empreinte du grain rauque d'une malédiction. « de Salerne, et Tibère, dit sans vos actes vous déjugent aux yeux du dieu crucifié comme à ceux des puissances anciennes. Par les fausses noires d'Exi-Exaët, « Qui s'étendent dans les tréfonds, je vous convoque au tribunal de la mort, ici et maintenant, avant l'heure du soleil haut !» Un nouveau revers de main du chevalier, lancé à la volée, empêcha le flot vibrant des paroles d'aller à son terme, faisant jaillir une sève d'encre de la bouche en amande. En chopant un baillon de tissu, il le lui enfourna entre les blèvres, bouchant les espaces laissés par le mort, puis il les deux extrémités très fort à l'arrière de la tête. « Maudite sois-tu, créature, d'oser évoquer le nom de Dieu C'est lui, le Très-Haut, qui vous jugera, toi et les tiens, pour les sacrifices ignobles que vos rites impies mènent à pratiquer. » L'heure du soleil haut, midi, ou sexte pour les chrétiens. On ne devait plus en être loin, car les cloches de l'église Saint-Maximin avaient sonné onze heures depuis longtemps déjà. Mal à l'aise, l'évêque fit signe à Tibère de retenir son courroux et pivota en direction de frère Jean-Sébastien. « Mon frère, il est temps de nous livrer votre témoignage afin que je décide de la conduite à tenir. » Le moine limier, en retrait jusqu'à présent, fit un signe de tête respectueux. « Votre grâce. » J'aime à enquêter en endossant l'habit d'un voyageur en route pour le pèlerinage de Sainte-Foy, à Conques, assez loin de nos régions. Ce qui n'est pas mentir, car chaque année, je me rends sur place afin d'y accomplir mes vœux. Une fois arrivé au village sur lequel j'ai jeté mon dévolu, je me place devant l'église et attends la sortie d'un mariage ou d'un baptême pour faire semblant de me tordre bien cruellement la cheville dans une ornière. En matière générale, tel ou tel me prend en pitié et m'accorde l'hospitalité. Au pire, m'accueille-t-on à la taverne ou à la maladrerie le temps que la douleur s'estompe, ce qui prend une semaine ou deux. En attendant, je paye en gros d'argent, sonnant et trébuchant, et nul ne se montre pressé de me voir partir. Durant cette convalescence, je me taille deux béquilles, puis je me promène, j'observe, j'écoute, je converse. À étange, la soupe du cinquième soir avec mes hôtes, un père veuf et ses trois filles, fut édifiante. Nous devisions sur ces jeunes qui risquaient gros à jouer avec le diable, sans doute pour faire la morale aux gamines de la famille. Lorsque l'une d'elles, l'aînée, a lâché qu'elle en connaissait une, elle, de sorcière, la fille du meunier à ce qu'elle prétendait en ajoutant que, pour ce qui était de la paternité, elle n'était sûre de rien, vu que la fille en question avait peut-être 19 ans, et qu'une fois à la cueillette des murs, elle les avait aperçus, le vieux et la jeunette, main dans la pogne, à se regarder le décolleté avec les doigts. Mon hôte a cru que sa môme cherchait à se rendre intéressante en racontant des fariboles, et il l'a envoyé au lit sans finir sa soupe. Parfois, il est vrai qu'une méchanceté ou une jalousie secrète peut donner naissance à des absurdités de ce genre, mais les mots de la gamine n'étaient pas tombés dans l'oreille d'un sourd et il était de mon devoir de pratiquer les vérifications d'usage. Aussi le lendemain, ai-je demandé des précisions à la petite. Cette fois, elle n'a presque rien voulu ajouter, suggérant tout de même, si je ne la croyais pas, d'aller faire un tour un soir à la lune sur le Bierenweg, le chemin des baies. Alors, par le Christ et Saint-Dominique, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que vous avez vu la Médémone À vrai dire, non, monseigneur, j'ai simplement aperçu la fille du meunier, une belle palote aux yeux sombres sous la lune d'été, vêtue de brocart noir. Elle dansait sur le chemin, seule, ses blonds cheveux lâchés, emportés par une musique inaudible qui faisait voltiger ses jupes à ses chevilles. La thèse de la sorcellerie J'en ai vu des choses dans ma vie, votre grâce. Cela aurait aussi bien pu ressembler à l'enthousiasme qui précède un rendez-vous galant. Donc non, ça non, je n'en avais aucune certitude. Alors je l'ai suivie sur le chemin des baies. Elle marchait d'un pas sûr, sous la lumière célène, en s'enfonçant vers le cœur de la forêt. Jusqu'à un arbre noueux à côté d'une maison forestière. Elle a couru en virevoltant, a frappé à la porte, et on lui a ouvert. Je me trouvais à distance éloignée et n'ai pu, discer... pu discerner qui l'avait accueilli. En m'approchant, j'ai perçu le son des viols et des flûtes, des mélodies de plus en plus enjouées. Une fête se tenait là assurément. Par les interstices des volets d'une fenêtre, j'ai jeté un œil. Et c'est là que vous avez vu la démone. Toujours pas, monseigneur, mais ce que j'ai découvert était presque aussi formidable. La fille du Meunier avait ôté sa chemise et sa robe, tête rejetée en arrière. Trois sorciers appliquaient de la peinture en dessins, signes et sigils sur ses parties charnelles. Elle semblait y prendre plaisir. Il y avait autour d'eux trois forestiers, bûcherons et manouvriers, deux veuves du village, ainsi que trois autres jouvencelles, dont la jeune d'un ferronnier à qui j'avais acheté la veille des clous pour mes semelles. Et tous dansaient, monseigneur. Ils dansaient en riant, pieds nus, tout peinturlurés, en formant des cercles et des formes géométriques, poitrine découverte. Et leur chant, monseigneur, Seigneur, leur chant convoquait Bacchus, Dionysos et Pan, leur chant appelait les démons des temps anciens et insouciants. Alors à cet instant, le vent s'est levé, vif et tournoyant, comme s'il voulait lui aussi faire écho à la danse. Par le Christ tout-puissant, il a ébouriffé mes cheveux, et je jurerais qu'il a murmuré à mon oreille qu'il savait que je me trouvais là. Les poils de mes bras et de ma nuque se sont hérissés, je n'osais plus bouger. Lorsqu'une main s'est posée sur mon épaule, la frayeur m'a fait hurler. Je me suis retourné, mon cœur s'est arrêté. C'est à cet instant que j'ai croisé le regard de la démone. Une lueur moqueuse frissonnait dans ses yeux et les griffes de ses doigts étaient sorties. Elle m'a ordonné de la suivre dans la maison et j'ai accepté. À partir de là, je n'ai fait que mentir en prétendant renier le Christ, comme saint Pierre la veille de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. « Eux m'ont fait goûter au vin elfique, des nectars diaboliques, plus fins et grisants que l'hydromel, qui délient l'esprit en désenvolée singulière. Ils ont peint mon corps et j'ai dansé avec les femmes, ri avec les hommes, tournoyé avec la belle aux cornes d'or. » Le temps passait en une illusion de bonheur absolue, merveilleuse et affreuse. Quand le jour s'est levé, la démone a posé ses lèvres sur les miennes. Et... et ensuite Ensuite, je me suis accroché à mon pèlerinage de Sainte-Foy, j'ai balbutié, inventé, convaincu, et j'ai pu m'en aller, le faciès faussement ravi de ce que j'avais partagé de leur bacchanal. Lorsque je me suis retourné au bord de la clairière pour apercevoir une dernière fois la maison, elle avait disparu. Je le jure devant Dieu, il ne restait que l'arbre noueux. La démonne m'a à nouveau embrassé en me raccompagnant sur le chemin des baies, mais j'ai su conserver mon honneur. Je l'ai néanmoins suppliée de m'offrir rendez-vous deux soirs plus tard au pied du chêne. Elle a baisé mes deux paupières closes, et lorsque je les ai ouvertes à nouveau, sans mentir, elle s'était évaporée. Pourtant, le vent, encore une fois, allègre et joyeux dans mes oreilles, répondit qu'elle accédait à ma demande. Vous êtes donc revenu en hâte à Thionville En effet, Votre Grâce. Je savais, je savais que Sir Tiber s'y trouvait de passage, ainsi que quelques camarades limiers. L'archiprêtre de la cité, accompagné de plusieurs diacres, nous ont prêté main forte, et au soir du rendez-vous, nos filets bien préparés, alliés à l'effet de surprise, eurent raison de l'agilité de la démone. Elle se débattit comme une diablesse, blessant et tuant plusieurs hommes de valeur. Mais nous nous en rendîmes maîtres. « Après quoi Après quoi j'ai mandé moi-même un messager vous quérir, monseigneur ?» acheva Tiber remontant ses manches sur des avant-bras menaçants et vérifiant machinalement que son épée se trouvait accroché à la patère de l'entrée, très éloignée de la démone. Il est temps à présent de faire quiner cette tangences de l'enfer et d'entendre toutes les impiétés qu'elle a à nous avouer. Joignant le geste à la parole, il s'approcha de la démone, qui n'avait plus prononcé un mot depuis le début du discours du moine limier, la frappa brutalement au visage et la toisa de toute sa taille. Quels sont vos ordres, votre grâce La phrase de Sir Tibert demeura en suspens. Noyé dans un gargouillis, il baissa la tête en un ultime effort. L'acier de sa propre épée, assombri de sang, émergeait de son plexus. Il n'entendit pas ses genoux heurter le sol, ni le bruit de crissement de la lame arrachée de son corps par l'arrière. Sa masse s'affala, sans vie. « Par Saint-Luc Qu'est-ce que... ?» L'évêque fit un pas vers la porte, mais frère Jean-Sébastien lui coupait déjà la retraite, le tranchant de l'arme sous la gorge. En guérant de Salerne se ficha. Au nom du Christ, je vous en supplie, Jean-Sébastien Silence, ôtez-lui ses baillons et écartez le sel au sol, puis libérez-la L'ecclésiastique manqua s'égorger lui-même en trébuchant en direction de la démone. Il obéit, fébrile, et fit ce que le moine lui avait demandé. Après quoi, ce dernier lui passa les fers en lieu et place de la captive. Celle-ci, Toujours nu, moiré de circonvolutions de couleurs vives, sourit à Jean-Sébastien, lui passa une main dans les cheveux et écrasa sa bouche contre la sienne. Celui-ci lui rendit son sourire, l'œil épris et le cœur amoureux. En réalité, le limier dominicain ne s'était pas rendu une fois, mais deux, puis trois, puis cinq, puis vingt sur le chemin des baies. D'abord réticent et menteur, ainsi qu'il en avait témoigné devant l'évêque, il s'était peu à peu abandonné à la joie bouillonnante, au bonheur enfiévré et aux sentiments sincères que la sorcière, aux cornes d'or, avait fait naître en lui. Il avait avoué la vérité à l'assemblée impie et, loin de le violenter, on lui avait pardonné. Alors il avait compris à quel point son existence austère était bâtie sur le mensonge. À quel point, sans le savoir, toute sa vie, il avait eu soif de ce qu'il trouvait dans cette maison forestière, soif de délices, de vertige et d'envie, soif de sueur, de nuit, d'ivresse et d'insouciance, soif d'un grain de folie et d'autres mains effleurant la sienne. La démone le délesta délicatement de l'épée et s'approcha de l'évêque, glissant sur le sol comme si elle effectuait des pas de danse. Le temps des martyrs est passé, prélat du Dieu crucifié. Dorénavant, les créatures anciennes n'accepteront plus les humiliations et les tortures. Aujourd'hui est le premier jour de la tempête. Enguerrand de Salerne suait tellement qu'il ne fut pas difficile de retirer sa bague d'améthyste. « Fille de Satan, tu ne quitteras pas ces lieux vivantes Vingt soldats du Christ gardent la sortie de la tour !» La démonne partit d'un rire léger, comme une cascade de pièces d'or. Fort heureusement, frère Jean-Sébastien a insisté pour que l'on enferme Séan, dans ce soubassement autrefois elfique. Vous ignorez visiblement les secrets de cet endroit sacré. Le moindre d'entre eux est qu'il se trouve relié à la Moselle toute proche, par un tunnel, dissimulé derrière la colonne antique que voilà. L'effroi se lisait sur les traits de l'évêque, la démone plaça alors la pointe de l'épée, à la racine de son nez, entre les deux yeux. Jean-Sébastien partagé et inquiet, prit son courage à deux mains et fit un pas en avant. Ma « Madame, peut-être n'est-il pas nécessaire d'ôter la vie à Sierre de Salerne. Contrairement à Tibère, lui n'est ni un guerrier ni un bourreau, et il n'a tué directement aucun... Il a donné des ordres. Vous aviez simplement parlé de lui délivrer un message la démone observa Jean-Sébastien le temps de quelques battements de cœur. On pouvait entendre la respiration hachée d'Enguerrand de Salerne, suspendue à ses lèvres. Puis elle reprit la parole. « Tu as mille fois raison, mon doux moine, et c'est ce que je compte m'appliquer à faire séant. La mort est un message, sais-tu Cela étant tes réticences humaines, je les comprends. Alors viens, mon beau, approche. » Son sourire et ses yeux si sincères le moine s'exécuta. Il y eut un choc, pareil au poinçon d'une aiguille, en plein cœur. Les yeux du moine s'écarquillèrent, l'incompréhension, une peur fugace, et puis le rouge, et puis le noir. L'épée dans les mains de la démone venait de mettre un terme à son amour sans avenir. La scène macabre se déroulait dans les soubassements de la tour opus de Thionville, à l'intérieur de ce qui avait été une ancienne fosse sacrificielle elphique, dédiée à exi Exaet. Or, des sacrifices, la belle aux cornes d'or en avait besoin pour l'envoûtement qu'elle comptait pratiquer. Tibère et Jean-Sébastien, deux vies humaines, cela serait suffisant. Elle en sentait l'âme s'élever dans la pièce, semblable à des volutes vivantes au-dessus du sang chaud, une brume, invisible pour des yeux néophytes, qu'elle pouvait tisser à sa guise. Elle ne devait cependant pas traîner. Sa bouche, éclaboussée de sang, prononça les mots de puissance. Enguerrand de Salerne, qui ignorait qu'il allait survivre, hurlait déjà depuis plusieurs secondes, mais aucun son ne sortait de sa gorge. La belle, aux cornes d'or, se mit à danser autour de lui, les pieds clapotant dans le sang. Et comme sa proie se trouvait à genoux... Elle finit par s'agenouiller elle-même. Convoquant la brume, la source et le vent, elle caressa le visage du prélat inondé de sueur. Elle tenait entre ses mains un ecclésiastique de haut rang, bien plus influent que ce simple limier de jean Sébastien. On racontait qu'il était pressenti pour devenir cardinal, et sa sainteté le pape lui-même allait le recevoir à Rome, selon toute vraisemblance, au cours des prochains mois. Une occasion inespérée. La démone peigna affectueusement de ses doigts les cheveux épars. La folie et la terreur désertaient peu à peu les prunelles de l'évêque. Il commençait à percevoir la musique. Léchant le sang sur ses lèvres, la démone l'embrassa avec chaleur sur le front, sur le cœur, et pour terminer, sur la bouche, le baiser d'une démone. Savoureux, exaltant, une pomme brûlante qui d'un coup vous bannit du paradis. Les paupières d'Enguerrand de Salernes battirent incrédule le bonheur, les notes de violons et de flûtes. La belle aux cornes d'or détacha les chaînes qui reliaient l'évêque au baptistère. Celui-ci se redressa, les commissures retroussées comme un enfant émerveillé. M -m Merci murmura-t-il simplement, avant de placer sa main dans la paume qui l’attendait. Et c’est ainsi que pour la première fois de sa vie, mais sûrement pas la dernière, Enguerrand de Salerne, se mit lui-même.